0: Eu sou o Luiz Henrique e este é o 30 na Quinta. 30 minutinhos de notícias, das notícias mais comentadas no mundo dos negócios, em especial do varejo, com Caio Camargo e Fred Alecrim. Salve, salve! Este é o 30 na Quinta, episódio de número 21 nesta quinta-feira, fim de mês, né? final de novembro, estamos aqui. Este é o programa dedicado a comentar Notícias sobre o varejo, o mundo dos negócios, todas as quintas-feiras, às 21 horas. nós publicamos um novo episódio do 30 na Quinta. 30 minutinhos de notícias comentadas por Caio Camargo e Fred Alicrim. Este é o 30 na Quinta. E aqui comigo no programa desta quinta-feira, salve, salve, Fred Alicrim. Boa noite.
1: Salve, salve meu amigo Luiz Henrique, salve, salve, Caio e todo mundo que está nos ouvindo. Hoje estamos num formato apenas de podcast, né? uma experiência que estamos fazendo hoje. Então, para você que está nos ouvindo aí no YouTube, no Spotify, no Deezer, na sua plataforma digital predileta, seja muito
2: bem-vindo a mais um episódio do 30 na Quinta.
0: Quinta-feira, 26 de novembro, Caio Camargo.
2: Sejam todos bem-vindos, uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, Fred, Luiz e nossa audiência. Vamos embora para mais um podcast aqui do 30 na Quinta.
0: Olha no programa desta quinta-feira, 26 de novembro, CIA inaugura sua primeira mini-store de produtos licenciados. A diversidade no ecossistema, debate no programa de hoje. E obviamente que a é Black Friday, né? estamos aí a um dia da Black Friday, não poderia ficar de fora do programa de hoje. Consumidores relatam ansiedade, otimismo e alegria perto da data. Você vai saber também se os nossos colunistas estão ansiosos para as suas compras, se já afiaram seus cartões de crédito daqui a pouquinho. Carrefour vai destinar mais dois dias de vendas e ações de comitê de diversidade. O Carrefour está aí no olho do furacão há cerca de uma semana e vai ser debate no programa de hoje também. Vamos falar da Amazon. O objetivo da Amazon, gente, é entregar em dois ou até um dia no Brasil. Este é o 30 na quinta, começando agora com a notícia publicada lá na, no falandodevarejo.com. Cia inaugura sua primeira mini-store de produtos licenciados na Praça Unitar, o terminal da tua pé. E eu leio um trecho para você que está nos ouvindo no 30, na quinta desta quinta-feira. Olha, o projeto Praça Unitar está requalificando terminais de ônibus em São Paulo, transformando-os em destino de compras. Novo formato de venda inaugurado pela Cia no local é inédito para o setor de varejo de moda e, além do tatuapé, chegará a mais dois terminais até o final do ano. A unita Empreendimentos, concessionária responsável pela gestão e exploração comercial de 13 terminais de ônibus integrados ao metrô de São Paulo, fechou uma parceria com a CA Brasil para levar a primeira mini-store da rede ao Terminal Tatuapé, localizado ali na Zona Leste da capital e por onde circulam mais de 180 mil pessoas diariamente. A abertura do novo espaço integra o projeto Praça Unitar, que está ampliando as ações de comércio e de serviços nos terminais e teve como inspiração iniciativas do exterior em que os modais de transporte público de grandes metrópoles se transformaram em um destino de lazer e acesso a produtos e serviços. Vamos, então, para o comentário dos nossos pespicazes cirúrgicos, homens de negócio, esses que estão com a antena sempre ligada. Eu começo com você, Fred. Varejo é gente, é fluxo de pessoas e nada mais justo do que ir para um local onde 180 mil pessoas circulam por dia.
1: Verdade, verdade, Luiz. E é interessante, eu vi recentemente uma pesquisa da Cantar mostrando que o brasileiro Ainda uma grande maioria de brasileiros prefere comprar em lojas físicas. Né? Então, isso é muito interessante porque a gente vem falando muito aqui no nosso 30 na Quinta de muita transformação digital, de muito movimento para digital, né? com grandes marcas que sempre aparecem por aqui. E a gente está vendo né? é, a C&A em um outro movimento, que é o um movimento de ir ao encontro do cliente com uma presença física. É, e bacana, está indo exatamente para onde tem fluxo, onde tem pessoas, então é muito interessante perceber a questão da omnicanalidade, né? ou seja, da, da, de você ter múltiplos canais de atendimento e, e a CEA está indo em busca de mais proximidade das pessoas, está num lugar de trânsito, de fluxo, com uma opção de produtos, que são os produtos licenciados, que já são conhecidos né, por muitos super-heróis, mágicos. Né? Então, ele pega também um tipo de, de produto que pode ser bem interessante para esse tipo de iniciativa.
0: Bom, e a pergunta agora vai para o nosso geek você não sabe, Caio Camargo é o nosso geek. Ou seria nerd, não sei. Enfim, ele vai se autodefinir dentro de instantes. Caio, isso tende a se espalhar pelo Brasil?
2: Cara, tem de sim. Bom, primeira coisa assim, né, de geek nada dessa me ofende. Só me orgulho desses termos, cara. É, rolo os tempos, é isso aí. Exatamente, ao contrário. Vamos lá. Eu acho que tem alguns momentos importantes aí a serem colocados, né. primeira é uma questão de fato de, assim como a gente está vendo supermercadistas, né, montando modelos menores e vindo com essa toada há, né? há muito tempo já nessa toada e agora na pandemia levando supermercados, até para dentro de condomínios, né, tem formatos aí levando pequeno, o grande supermercadista com pequenas vendas machines dentro do condomínio, isso está acontecendo bastante coisa. Está vendo que esse é um espaço que outros tipos de segmentos também podem, podem estar tentando utilizar o canal. Você tem o varejo de moda, né? E repensando, ao invés de ter todo o mix de produto, a linha, ter calça jeans, jaqueta, blusa, chinelo, sapato começar a brincar com a camiseta? Vamos pegar a camiseta licenciada ou camiseta customizada? Vamos começar a brincar com essa história? E eu acho que é isso que o momento pede, que as marcas testem mais, criem novos formatos, testem novos formatos, tá? Então é um formato muito interessante, tá? Né? É óbvio, acho que vai acontecer, a gente está em outras regiões, de outras formas, com outras marcas, a gente está num movimento onde a conveniência tem, tem ditado muita coisa, tá? E eu acho que é um formato interessante que as marcas têm que buscar nesses formatos, talvez criar novos e lucrativos versões de seus negócios.
0: Ok, vamos então para a próxima notícia. O assunto agora está publicado lá na página da na página da Associação Brasileira de Startups. Mapeamos a diversidade no ecossistema e precisamos conversar. Então, vamos falar de diversidade no ambiente das startups. Vamos lá então para um trecho do artigo publicado. Nos últimos artigos desta coluna, eu tenho comentado sobre a importância... De trazer dados sobre o nosso ecossistema e nos pautar neles para tomadas de decisão. E hoje, trago a prova e os resultados do mapeamento de comunidade 2020, que acabo de lançar na AB Startups. Ok? Vamos lá, então, à matéria da Ana Flávia Carrillo. Durante este ano, com o apoio do Sebrae, com mais de 60 comunidades de todo o Brasil, a gente mapeou as startups ativas para trazer dados consolidados sobre o nosso mercado, e este ano com um desafio particular, mapear a diversidade ou a falta dela, ou o ecossistema empreendedor. Eu estou impressionado aqui, gente, eu, eu achava que ia ser totalmente diferente o resultado, mas vamos lá, o resultado não são números bonitos.
2: É, bastante motivos, coisa para discutir, Luiz.
0: Não há <risos> motivos para comemoração, mas são um alerta importante, precisamos reconhecer onde estamos para podermos seguir em frente, e isso é possível com este estudo. Segundo o mapeamento, gente... 26,3% de startups em todo o Brasil não possuem nenhuma mulher na sua equipe. Apenas 5,8% dos founders no Brasil são negros e 12,6% são mulheres. E mais, apenas 4,5% de startups empregam pessoas transexuais e 7,7% pessoas com deficiência. Em contraste a esses números, pois estou finalizando agora, 87,7% das startups dizem apoiar a diversidade. Isso só nos mostra a importância de nos pautarmos em números, não só em discurso. Diversidade tem sido pauta constante, mas os nossos números nos dizem que ainda estamos longe de transformar o discurso em realidade. E aí, Caio, como é que transforma o discurso em realidade? É a cota? É a obrigatoriedade de como fez a Magalu, que fez o seu programa interno? Qual é a tua sugestão para isso, cara?
2: Vamos lá. Vamos, vamos tentar pegar a raiz desse problema. Né? O empreendedorismo ele é democrático. Qualquer pessoa pode empreender. Né? O que leva uma pessoa a empreender? Informação. Eu acho que a gente tem que começar no princípio da informação. O acesso ao capital de investimento, o acesso a, a associações como a AB Startups, que é uma, uma associação muito interessante, né? que é uma das principais associações desse mercado de inovação hoje no país, né? é, assim, ele é democrático. A questão tá, é que o empreendedor brasileiro talvez não tenha informação. Há iniciativas muito interessantes, né? tem uma delas que eu gosto muito da Dani Junco, lá do pessoal, a por exemplo, né, que pega as, mam as mamães né, nessa história, é, eram executivas que se tornaram mães, né, então tinha uma carreira pautada e resolveram empreender para ficar mais ao lado dos filhos, elas têm todo um suporte sobre isso. Hoje está mudando, está sendo mais complexo e trazendo qualquer tipo de mulher que queira empreender e dar informação nessa história. Eu acho que não é uma questão hoje das ferramentas para o empreendedorismo, mas é uma questão da informação. A gente tem que democratizar a informação do empreendedorismo, tá, nessa história, para que mais pessoas se sintam capacitadas ou que tenham possibilidade de empreender no país. As pessoas não se sentem ainda confortáveis empreender no país, ele é complexo por impostos, taxas e tudo mais, mas eu acho que parte muito dali, precisamos, assim, ajudar... A escola não cria empreendedores nessa história, a história cria, nós ainda temos aquele velho modelo que, olha, filho, é bom você trabalhar numa grande empresa, ser uma multinacional, ou é bom você ser doutor, dentista, alguma coisa, isso é, é as grandes carreiras nessa história, na vitrine é o que a escola planta nessa história, mas poucas escolas... Tem implantado a questão da, do empreendedorismo, de você empreender. Hoje, o empreendedorismo, para muita gente, principalmente de baixa renda ou sem instrução, é trabalhar o mercado informal, né? é ser um camelô, é ser um mercado informal, ou seja, não é empreender de verdade, inovar de verdade. Eu acho que quando a gente conseguir democratizar mais essa informação de empreendedorismo, mais pessoas vão e a gente vai conseguir é, assim, melhorar esses números que tem aí, de fato, muito aquém do desejado.
0: O Fred, Caio traz uma questão que vai mais fundo, ou seja, a questão econômica no Brasil. A matéria, na segunda parte da matéria, ela fala como aumentar a diversidade nas startups. Eu confesso que ela faz a pergunta, mas ela não apresenta grandes respostas concretas. Vamos lá, na prática, você faz assim, assim, assado. Ela fala para a gente ler de novo, ela fala de algumas iniciativas no Brasil, mas e aí? Eu te pergunto, como faz?
1: Bom, eu, eu, eu vou falar um pouquinho do exemplo que a gente está tá procurando fazer lá na Credere, né? na, na startup que, que eu toco com, com a turma bem, bem querida. A gente desenvolveu um projeto chamado Eco, que chama Evolução de Consciência. Trouxemos pessoas é, para compartilhar com a gente é, os seus mundos, seus desafios, suas dores pessoas Por exemplo, a gente teve a Dani Junco, da meme que o Caio falou, para a gente falar sobre antimachismo. A gente teve o Paulo Rogério, da Vale do Dendê, que é uma iniciativa fantástica para estimular o empreendedorismo na periferia. Eles são lá da Bahia e ele também é autor do livro Negócios Invisíveis. E o Paulo falou sobre antirracismo. A gente teve a Renata Martorelli, da Pontos Diversos, para falar sobre diversidade, todos os recortes de diversidade, né? Porque você tem capacitismo, é, você tem raça, gênero, a, a questão dos PCDs, né? Porque aí você tem o, o preconceito, é o capacitismo, por exemplo. E, e a partir daí, o que a gente fez e depois de cada encontro desse, foi assim, como nós na Credere podemos implementar? E aí a gente, uma das coisas, por exemplo, a gente contratou um agente de diversidade e inclusão, que é o, é o Zeni Valley, ele veio exatamente para fazer um, um plano de ação que ele já está implementando. Então, por exemplo, a gente agora está contratando desenvolvedores, front-end e back-end. Então, ele está buscando nas comunidades de desenvolvedoras, mulheres, está buscando nas comunidades é, por é, desenvolvedores negros e negras, é, na, na, na comunidade LGBTQI+, então, ou seja, a empresa tem que fazer alguma coisa. É, ainda é, é um desafio que a gente tem, ainda tem muito a, a que se fazer, mas eu acho que um ponto é a gente começar a ter nas startups brasileiras representatividade em todas as áreas. É, além de estimular, como o Caio falou muito bem, para que mais pessoas empreendam, Haja é, diversidade nos fundadores, né? Que você falou em founders, ali são são os fundadores das startups. É, a gente tem também em todas as áreas da empresa, né? Porque, por exemplo, mulheres, onde é que se encontra mais mulheres numa empresa normalmente? Está na área comercial, mas você vai para a área de desenvolvedores, você tem muito mais homens. E a gente precisa abrir esse espaço, porque há sim muitas mulheres é, desenvolvendo no país. A gente precisa dar espaço pagar igual, é, sabe, não ter, não, não ter nenhum tipo de diferenciação entre, entre essas pessoas. É. Então, eu acho que começa por aí e isso mostra que realmente não basta falar, não basta postar coisas na, na, na internet. Por exemplo, durante, durante o dia da consciência negra, a gente convidou um grande amigo que você conhece, o Gabriel Majimba, que é um rapper. E ele que comandou o nosso LinkedIn, o nosso Instagram durante o dia da, da consciência negra. A gente tem, tem feito, ainda precisa ser muito, né? Nós somos uma pequena startup. Mas a gente vê um exemplo, por exemplo, né? um exemplo, por exemplo, do que aconteceu com o Nubank, que partiu para ação depois é, de ter sido provocado, né? É, e ele vai investir aí um, parece que 40 milhões né? numa ação na Bahia para desenvolver exatamente pessoas. É, que possam, de, divers, é, de das mais diversos recortes de diversidade, para que essas pessoas possam depois é, ter melhores trabalhos, possam empreender ou trabalhar também no Nubank. Então, tem muito para ser feito, eu dei um, um pequeno exemplo, não que né, seja um, um exemplo a ser seguido, mas o que a gente está procurando fazer na Credere e também o que, por exemplo, o Nubank fez depois de toda aquela provocação.
2: Ô, Luiz, deixa eu fazer uma colocação aqui que vai ser meio polêmica, mas é só para ver se a gente consegue conscientizar aquele empresário ou aquela empresa que de, de fato tem uma dificuldade gigantesca de criar diversidade na sua empresa, né? A gente não quer que você traga uma pessoa só por questão da cor dela ou por questão do crédito dela, ou questão do gênero, tal nessa história, né? Mas na simples seleção de um fundo de funcionários, né? Se você tem lá três, quatro pessoas incrivelmente igualmente capacitadas, Entendeu? Igualmente capacitadas, talvez dar a preferência na contratação para a pessoa né, que tenha que tenha nessas classes, de, nessa, que represente uma dessas minorias, faça o sentido. É um pequeno passo né, para você não comprometer, para você que está tão receoso disso, não comprometer a sua produtividade. Ou seja, ninguém acha que você tem que contratar uma pessoa só por conta disso. Né? Aí você precisa ter gente eficiente na sua empresa. Mas que na hora de você igualar as pessoas com as mesmas competências, entendeu? Você dê preferência para pessoas representantes de minorias. É isso.
0: Ok, meus queridos, vamos seguir então com a notícia publicada no mercado e consumo, Carrefour Oi. vai destinar.
1: Oi. E deixa ah, só, desculpa, desculpa cara, é, foi mal. É, é só um ponto aí que eu acho. Tem mais um ponto que eu acho importante nisso tudo, é, que é o quanto de... essa diversidade pode trazer não só do bem que essa, que essa empresa está fazendo para a sociedade como para trazer para o negócio. A gente está vivendo aí questão de é, preconceitos de algoritmos, porque quem estão escrevendo esses algoritmos, escrevendo esses códigos, são sempre da mesma recorte, homens brancos, privilegiados e tal, que por mais que não sejam, por exemplo, preconceituosos, estão desenvolvendo algo a partir do seu olhar, um olhar muito é, limitado. Na hora que eu trago pessoas diversas para desenvolver a mesma, é, olhar o mesmo problema, eu tenho também ali de diversidade nas soluções. E aí, com essas soluções, eu consigo ter mais amplitude é, de impacto. Aí, eu consigo ser melhor para mais pessoas impactar mais gente com o que eu faço. E aí, claro que isso aumenta também é, a atração da empresa por gente talentosa, é, diversa e talentosa. E por isso que é tão bacana abraçar a diversidade, abraçar as diferenças e transformar isso numa inteligência coletiva é, para o negócio.
0: Ok, queridos. Vamos embora que o tempo... O tempo urge aqui, olha. urge Urge. Mercado e consumo, notícia publicada lá. Black Friday, consumidores relatam ansiedade, otimismo e alegria perto da data. Olha, um estudo encomendado pela Vtex o mais recente unicórnio brasileiro, e realizado pela startup Emotions Mirror, identificou padrões de comportamentos baseados em sentimentos de usuários no Twitter em relação a Black Friday de 1 a 23 de novembro, né, a última segunda-feira. Dentro desse período, os estudiosos perceberam que sentimentos de ansiedade, otimismo e alegria tiveram um grande crescimento conforme se chega mais perto do dia oficial da Black Friday no Brasil, amanhã, 27 de novembro. Os outros sentimentos que se destacou no estudo, que pode ser é, refletido em comportamento, é o desejo de compras. Black Friday é assunto recorrente aqui no 30 na Quinta já há semanas. Espera-se cerca de 5 milhões de novos consumidores neste mundo online para Black Friday, mas, obviamente, que nós temos a loja física. Semana passada mesmo, visitei um mercado extra e eu fiquei impressionado com a quantidade de mercadoria. Parecia um castelo, assim, só de caixas de televisões e outras coisas mais. Fred, a tua expectativa, há menos de 24 horas, né? A gente está no programa vai ao às 21 horas. Daqui a pouquinho, já meia-noite e um minuto, já começa em algumas lojas e assim vai até o final desta sexta-feira, para não dizer as outras empresas que vão até o dia 30 e já, já começaram as suas Black Friday, Best Friday, Golden Friday, seja lá o que for. O
1: é, Dessas Friday, que eu mais gosto é da Zaria, meu amigo Zé Pimenta lá de Salvador, que é a Love Friday, cara, eu acho muito fantástico, que eles já fazem há um tempo para cada ato de solidariedade que você comprovar, você ganha 10% de desconto, que vai acumulativo até 50% de desconto. Então, é muito bacana, é uma troca muito... O cara, o merchan, vamos cobrar o merchan, hein? É uma troca muito justa, eu te dão um desconto, você faz algo de bom para o mundo, né? isso está muito bem dentro da, da proposta da usaria, de moda consciente. Então, eu acho muito legal quando as empresas fazem algo... É, diferente mesmo, mas não só diferente, né? É um diferente que faz a diferença. Esse Love Friday da, da Usaria é muito bacana por causa disso, sabe? Então a expectativa é, é, primeiro, eu trouxe a Usaria exatamente porque dentro desse desse mar de promoções, né? É, tem alguma forma de você ainda ser diferente, chamar a atenção e dar um, um mínimo de sentido a esse consumismo que muitas vezes a gente é levado simplesmente pelo desconto e não pela necessidade de ter aquele produto. Ou seja, é uma época que eu tenho que ter cuidado para não perder a consciência do consumo. Eu quero, eu preciso, é o melhor para mim, eu posso, né? Essas coisas que o pessoal da, das finanças nos orienta muito. Então, quando você pensa em, em, em fazer algo diferente, por isso que eu trouxe aqui a da, da Elzaria, mas eu vou deixar para o Caio comentar, o Caio está sempre muito por dentro, acompanha muito de perto essas expectativas da Black Friday. Eu fico aqui com a Love Friday da Elzaria.
2: Do merchan, merchan, né, cara? <risos> Essa história é, é. brincadeira. É. parabéns. Gente, assim, eu vejo o Black Friday é a obviedade da Black Friday, do sucesso que vai ser o digital nessa Black Friday, por questão do momento que a gente vive, tá? Se isso vai respeitar mais ou menos os 40% novos entrantes no, no digital, nós vamos ter uma Black Friday 40% maior, eu acho que nós temos uma certa elasticidade para ser um pouco menos, um pouco mais que isso, tá? Eu acho que, no geral, quando a gente olhar o resultado total da Black Friday, somando aí vendo que várias lojas físicas tinham entrado nessa história do digital nesses últimos anos e tal, nós vamos ter ainda uma Black Friday menor do que no ano passado. Tá? Por quê? pela questão das pessoas não estarem na loja física... Lembrando que antes de pandemia, a loja física era 90% do faturamento brasileiro, 95% do faturamento brasileiro nessa história. Mesmo o crescimento aí do e-commerce de 4 para alguma coisa próxima a 10, 8, 9, que a gente vai fechar essa conta ainda, nós temos 90% na loja física. Né? Então, você tem aí 40% das pessoas que não estão circulando na loja física ainda, somados ao fato que a gente tem um problema gigantesco acontecendo no país nesse momento de estoque. Né? faltando alguns insumos de indústria e algumas empresas com dificuldade de colocar o estoque e quem está conseguindo trazer estoque está trazendo um preço muito mais caro o que vai também gerar menos promoções e tal então eu acredito que nós vamos ter no digital uma festa para quem está violando só no digital vai ficar muito feliz com o Black Friday agora quando a gente vê o contexto da Black Friday no geral no todo eu acho que não ter uma Black Friday mais enxuta do que no ano passado tá? bola de cristal ainda aprendi que na pandemia não adianta prever muita coisa, você pode tentar em algum caminho e chutar algum caminho, mas a pandemia está mostrando novidades para a gente o tempo todo. Nós temos um cenário de alto desemprego, né? menos dinheiro circulando na praça por conta disso, falta de insumo, eu acho que nós vamos ter menos ofertas agressivas demais, né? ou poucos itens de forma agressiva nessa história toda, o que eu tenho monitorado também não está tão agressivo nessa história, mas eu acho que vai ser por aí. digital vai ser uma festa, mas no geral não vai ser tudo isso daí não.
0: Ok, meus amigos, Mercado e Consumo traz a matéria Carrefour, vai destinar mais dois dias de vendas a ações de comitê de diversidade. E é importante a gente dizer o que o Carrefour tem feito desde a, da última sexta-feira com a notícia da morte, né, enfim, decorrente do, dos seguranças que, lamentavelmente, é, enfim, mataram o, o João Alberto. Mas vamos lá, o que, que o Carrefour tem feito? gente? O resultado das vendas feitas pelo Carrefour hoje e amanhã esses resultados serão revertidos para ações orientadas pelo Comitê Externo de Livre Expressão sobre Diversidade e Inclusão, criado após a morte de um homem numa loja, do João Alberto, em Porto Alegre, na semana passada. Os recursos se somam aos 25 milhões de reais já anunciados pela empresa e ao resultado de vendas do dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. É, bom, e aí ele segue com a série de revisão de contratações, compromissos iniciais assumidos pelo Carrefour. Enfim, o Carrefour tem se esforçado para... Pra, eu diria, não sei se mitigar os efeitos, mas para trazer mais consciência para os seus colaboradores. E, por falar em consciência, eu passo a palavra a você, Fred. Qual é a tua percepção?
1: Cara, o, o triste dessa notícia, é, quer dizer, o triste dessa, desse fato aí, né, que está provocando aí essas ações é que são ações corretivas. Né? O que a gente espera mais consciência, quando a gente fala em consciência do mundo dos negócios, é a prevenção. É uma boa governança que, que direcione para que esse tipo de absurdo pare de acontecer. Porque no caso desta rede, infelizmente não foi a primeira vez. né? Então, é, já houve outros casos. Então, é, por que isso não foi feito antes? É Por que não há um, um, um cuidado em relação a isso? Então, é... Eu, eu acredito, né, e aí não falando desse caso especificamente, mas a gente vive numa cultura que eu faço alguma coisa, espero a repercussão, se a repercussão for ruim, eu, eu, sou, eu respondo aquilo mostrando que pedi desculpa e estou agindo. É claro que o pedir desculpa e o reagir é muito importante, mas é, é, é muito importante quando a gente pensa antes, porque é claro que é, coisas impensadas podem acontecer, mas o, o, a questão é o que, que eu tenho feito para prevenir é, certas coisas, né? E não chegar num absurdo como esse. Porque aí é o limite do. Extrapola todos e, e qualquer limite. Nós não estamos falando de um cliente mal atendido. Né? Estamos falando de outra, de outra coisa absurda.
2: Vai, Camargo. Cara, eu, eu acho que é, eu não, não me sinto nem na competência de julgar a questão em si, tá? o fato em si. Eu queria trazer à luz um outro problema que eu vejo em várias empresas né, nessa história, não é só esse caso específico do Carrefour, mas está nessa questão do terceirizado. Né? há de se tomar um cuidado, né? porque muitas vezes se usa o refugo do terceirizado, como, olha, isso não é da nossa cultura, isso não é nosso, isso não é nossa responsabilidade, tá? e que vão de problemas tão graves quanto esse, há questões mais simples, quando você tem lá, tem um marketplace que não se compromete com a entrega, ela falar, uma entrega não sou eu que faço, né? É, o processo de, de, de compra e essa jornada de, de, de relacionamento entre marcas e consumidores, ele é completo, tá? Ele é completo. Então ele, ele abrange todos os canais, não importa se seus ou terceirizados, né? Se serão próprios ou terceirizados, mas se é um canal que você está usando para você criar algum touchpoint, alguma conversa com o seu consumidor, ele deve ser uma responsabilidade sua. Ele é de sua responsabilidade, né? Tá aí a Amazon voando baixo em tudo que a gente fala o tempo todo, né? Nessa história, porque eles aprenderam que se comprometer com a logística é o grande nome do jogo, né? Nessa história. Então, assim, acho que é uma. Acho que a lição que fica para todas as empresas. Vamos lá, a gente teve na, na história recente, nos últimos dois, três anos, N casos de empresas desses, por exemplo, de grandes marcas, grandes lojas, né? E que lá na. Não é nenhum terceirizado, é o quarteirizado da conversa, né? Porque você contrata um terceiro que contrata uma fábrica, que contrata uma pessoa, e quando você vai ver lá na extrema ponta, é trabalho escravo, né? Isso gera no mesmo prisma dessa questão terceirizada. Aquela empresa é tão responsável quanto o Caifur foi nesse caso, nessa história. Tá? Então, não adianta a gente terceirizar o problema, falar isso não é uma jornada minha, isso não é um problema meu. Assim, a partir do momento que as pessoas operam junto com a tua marca ou trabalham para a sua marca, é uma responsabilidade sua. Tá? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que criar como cultura de negócio, cultura para as empresas hoje.
0: Ok, meus amigos, falta quatro minutinhos, vamos que vamos, que a última notícia traz a Amazon, a nossa, uma das nossas queridinhas aqui, né, no nosso 30 na Quinta. Entrevista exclusiva lá, publicada lá na CNN no Business CNN Business Brasil, no portal da CNN Brasil. Há oito anos no Brasil, a Amazon já criou raízes no país de várias formas. Começou com os livros, expandiu para o streaming, o ampliado, o escopo de produtos ofertados no e-commerce e hoje trabalha para reforçar a logística local. Não por acaso, anunciou somente em novembro a implementação de três novos centros de distribuição por aqui e também a entrada no ramo de podcasts. Áreas completamente distintas que mostram a cara da empresa em todo o globo. Diversa nas, empre nas empreitadas e dominante nos resultados. Os caras querem fazer entregas tão ou mais rápidas que na América, Caio Camargo?
2: Cara, eu acabei de falar exatamente isso, cara. Logística é o nome do jogo, cara. Então, assim, vai ganhar esse jogo quem conseguir dominar esse negócio, entender a, a malha do país né e conseguir entregar com eficiência no país inteiro. É óbvio, né? Eu acho que a, a Amazon tem uma sacada muito inteligente. Eu, eu vou falar que eu, eu fiz uma compra recente deles. E tem sempre aquela sacada que eles fazem, não sei se proposital ou não, né? Olha... Hoje é quinta-feira, né? Tá indo o episódio anual, eu vou entregar para você na terça-feira né? e de repente no sábado ou na segunda já tá na tua casa. né? Aquela surpresa de você estar tá um dia antes do que combinado para superar a expectativa do cliente, é um truque pequeno nessa história. Eu sempre falo, jogo combinado não sai caro, se você promete para me entregar em uma semana, não fale, né? não pode falhar esse processo, mas o, o cliente entende que vai receber em uma semana, se você conseguir superar isso é uma surpresa bacana. Né? Então o que está errado As empresas prometerem prometem em 24, 48 Entregar em 36, 72 não, integrar, não entregar nessa história toda Então eu acho que eles têm um bom trabalho É óbvio, eles sempre foram surpreendentes nisso Eu acho que o grande produto da Amazon Hoje é a logística, não é o marketplace deles As pessoas compram pela segurança E pela velocidade de entrega né? Não pelo preço tão, tão, tão de olho No preço nessa história Então eu acho que é um caminho certo Eles estão crescendo e eles vão puxar a régua Para cima para os outros players com certeza
0: Fred, a Amazon é o nosso Oscar da Última Milha? <risos>
2: É, o cara, a gente tem que ficar
1: muito de olho, né? Esses dois dias de entrega para qualquer lugar do Brasil é um, é um super desafio que a Amazon está enfrentando, é, mas é, é algo que todo mundo tem que se preocupar, né? Porque, como o Caio já vem falando aqui nos nossos episódios, a última milha, ou seja, o garantir a entrega, a logística vai ser a grande chave para vencer nesse mundo aí do e-commerce, né? Então, a gente tem falado dos pequenos negócios que tem que, fazer um trabalho muito bacana de abraçar ali a sua localidade, ter o produto certo que o, que o cliente quer, ele não vai ter tanto sortimento, mas tem que ter aquilo que, que aquelas pessoas ali daquela proximidade precisam e com um atendimento competente, acolhedor e quando a gente fala de quem vende pela internet, aí é, é, é entrega, 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 isso é muito importante a Amazon tem, tem aquele negócio de querer cuidar de tudo, né? eu me lembro que em janeiro assisti uma palestra na NRF em Nova York, falando que a Amazon estava já pensando em de começar a comprar empresas de entrega para ter a sua própria entrega. Um grande parceiro da Amazon nos Estados Unidos, por exemplo, é a FedEx, né? a Federal Express, que é uma, uma empresa de, de, de entregas e logística, e é, é quem faz isso daí. Ah, no Brasil, só para você ter uma ideia, a FedEx em 2012 comprou a Rapidão Cometa. Né? Então, aí você já via que foi o início da chegada da Amazon aqui no Brasil. Então, você tem todo esse trabalho, esse cuidado que é feito ó, com muita, muito planejamento, com muita antecipação. Né? Então, tem que ficar de olho nisso, sim!
0: Quinta-feira, 26 de novembro, este foi o episódio de número 21, do 30 na Quinta. Se você está conosco aqui, é, nos, nas mais variadas plataformas de podcast, se inscreve aqui. Se você está com a gente no YouTube, se inscreve, coloca o teu thumbs up lá e curte para que você receba as notificações de, da, da, de todos os nossos programas, todas as quintas. Muito obrigado por sua audiência, na próxima quinta, dia 3 de dezembro, último mês do ano de 2020, estaremos de volta. Valeu Fred, valeu Caio, obrigado por sua audiência, compartilhe a nossa mensagem e até o próximo programa.